0: Buen día, buenas tardes o buenas noches. Este terapeuta coronavirus hoy se va a dedicar a hablar de la prevención de abuso sexual porque estamos frente a una a otra pandemia que está viviendo no solo Uruguay, sino muchos países de Latinoamérica que tiene que ver con la violencia y con el tema del abuso. También voy a tocar algunos otros temas vinculados a la educación infantil o a la, o a la crianza. A mí no me gusta hablar de crianza porque me, me, me gusta más educación. Pero respecto a este tema de la prevención de abuso sexual, en Uruguay hace pocos días se hizo muy conocido un caso de una niña en Lascano, que es justamente la, la ciudad donde somos nosotros, mi familia, Lascano. Así que la tomo este caso como un ejemplo de, bueno, de tantos otros casos, ¿verdad? En nuestro país y si fuera en otro país, donde las infancias están abandonadas y están este, entregadas a unos estilos de educación parental que pueden, este, la falta de la educación parental puede, puede ser lo que lo explique que cómo están creciendo, la falta de educación sexual, la falta de educación emocional, puede ser que sea una de las razones de que este tema del abuso sexual esté tan este tan tristemente en nuestra sociedad. Así que voy a, a centrarme en algunos temas, a ver si nos ayudamos a pensar entre todos, voy a tomar sobre todo lo que pasa en Uruguay, ¿verdad? Este, según el CIPIAB y el INAU, en el año 2019 se intervino más de 1.100 situaciones de abuso sexual infantil. Miren estos datos. 3 de cada 4 víctimas fue una niña y 1 de cada 4 un niño. Así que también los varones aquí están, ¿verdad? O sea, 3 de cada 4 víctimas fue una niña, 1 de cada 4 un niño. De todas las víctimas, el 32% menos de 5 años. Así que fíjense qué población, menos de 5 años de padre y madre, que también tenemos datos de violencia y de agresión de padre y madre, si bien se da más en hombres que en mujeres, pero también madres que, que, que agreden este, físicamente. Ahora vamos a ver esos datos. El 60% de las víctimas, miren lo que les estoy contando, no visualizan el hecho de que lo que viven es un abuso. O se lo tienen tan naturalizado que el 60% no visualizan. Por eso es muy importante, hago este podcast para aumentar la percepción de riesgo, para que nosotros padres y madres y maestras y maestros, educadores, estén presentes, ¿verdad?, frente a estas situaciones de, de, de violencia física, de maltrato y violencia sexual. En el caso de las niñas, el 50% solo es capaz de entender que es víctima de un abuso y cuando son varones solo, solo uno de tres entiende que lo que está pasando es un abuso. O sea, está naturalizado, ¿verdad? Este, otra cifra triste, antes de arrancar en tema... Que el 66% de las víctimas, eh, todo esto está sacado del inau eh, de abuso sexual, son abusados de manera recurrente, 66%. Entonces miren, vamos a ir a uno de los, de los ítems este, fundamentales, uno de los ítems fundamentales que quiero hacer de educación y de prevención para, para, para que ustedes me escuchen y que, para que tomamos, podamos tomar este, medidas claras, no medidas claras de, de cómo hacer para, para ayudar. Y voy a utilizar aquí algo que aprendí con mis amigos de Claves, que es una ONG que trabaja mucho en Uruguay y Latinoamérica. Alberto Vázquez, psicólogo y colega, forma parte de nuestro equipo CELAE. Así que voy a contar lo que aprendimos con ellos trabajando en colegios y en escuelas, trabajando en prevención de abuso sexual. Primero lo que tenemos que lograr es educar. Educar. Nombrar las cosas por su nombre. El codo es el codo, el pene es el pene la vulva, la vulva, conocer nuestras partes íntimas, enseñarle a nuestros niños que las partes íntimas son las que están cubiertas por la ropa interior. Porque igual un niño al no saber te puede, puede taparse el codo pensando que el codo es algo íntimo. Entonces educar desde las palabras, ¿verdad? Poner en palabras el codo es el codo, el pene es el pene, la vulva es la vulva y distinguir lo privado e íntimo. Tus partes íntimas son las que están cubiertas con la ropa interior. Segundo, hay secretos que deben contarse. No todos los secretos son para guardarse. Hay caricias que no tienen por qué ser en privado y que nadie se entere. Por ejemplo, yo pongo este ejemplito. Cuando gritamos un gol, si estás en la cancha, el gol lo hacemos frente a todo el mundo. Nadie se esconde para gritar un gol. O sea, no es que algo lindo en privado puede pasar. Es verdad que en algunas situaciones sí, pero por la, para hacer prevención tenemos que educar diciendo esto, si gritamos un gol lo gritamos frente a todo el mundo nadie se esconde para hacer algo lindo entre comillas, ¿no? las, las caricias lindias, lindas no se mantienen en secreto o los secretos lindos también, También, ¿cuáles son los secretos lindos? Acá tenemos una cosa linda para trabajar con ellos ¿Cuál es un secreto lindo? Bueno, es el Día de la Madre y le escondimos un regalo a mamá para regalárselo cuando se despierte mañana. Bueno, es un secreto lindo porque nos hace bien a todos. Nadie se ha adherido, nadie tiene que, que guardar. Pero no todos los secretos son para guardarse. Hay secretos que deben contarse. Esa frase es fundamental. Después aprender a que el niño diga que no, esto es fundamental o sea, cuando los niños se educan este, no hagas esto, no hagas lo otro, con un exceso verdad, de un, de un, de un autoritarismo no una autoridad sana, sino un autoritarismo con, aparte con agresión física hace todo lo que dice tu madre, hace todo lo que dice tu padre, hace todo lo que dice tu tío bueno, si se, si se educa en ese estilo de educación de crianza, entonces ahí sí el niño queda más inhibido, ¿verdad? Hace todo lo que dice tu tío, todo lo que dice tu madre, todo lo que dice tu padre o el esposo de tu madre. Entonces ahí, este, al no poder el tener un no, al no ser escuchado en ese no firmemente, bueno, no estamos ayudando que mañana el no, a que mañana se respete su no. O sea, a veces o sea, un no firme del niño es una barrera para el abusador y es una reafirmación de la autoestima, ¿verdad? Cuando el niño dice que no, no quiero, no, no me gusta. Otro elemento, eh, una cosa es educar en el reconocimiento de las emociones y los sentimientos, estar atento a las señales de abuso, estar atento a las emociones y a los sentimientos. Por ejemplo, muchos nos preguntan, y acá podemos decir... Ay, ¿Cuáles serían los síntomas de abuso sexual? Bueno, estar atentos, simplemente si hay dibujos que son hipersexualizados, verdad, que no corresponden a la edad, Sea si un estado de ánimo alterado, cambios en el sueño, cambios en la, en, la, en, la, en la alteración de la higiene, cambios en la alimentación, bajo rendimiento escolar, comportamientos regresivos, comportamientos agresivos, quejas somáticas, no, me duele la panza, me duele la cabeza y no hay una explicación física. Bueno, ahí ya nosotros tenemos que como padres, como educadores, también que los maestros son grandes, este, perciben esto muy bien, estar atentos que puede ser alguna situación ¿verdad? de abuso que puede estar viviendo el niño o la niña. Entonces, este, ¿cuáles son las fortalezas emocionales que nos permiten enfrentar eh, esto y, y situaciones? Primero, da la aceptación incondicional de padres. Esto es fundamental, saber que, aunque el mundo se derrumbe, hay alguien que me va a aceptar, que tu, querer a tus hijos de forma incondicional, que tus hijos se sientan queridos de forma incondicional es fundamental y es prevención de abuso porque tú me puedes contar lo que sea, hijo, que no está en juego nuestro amor el, nuestro, nuestro amor porque así me digas algo feo que pasó esto porque es importante, porque la manipulación del abusador va a pasar por el lado del rechazo, te van a dejar de querer si cuentas vas a, tu madre no te va a creer tu padre no vas a, no vas a creer si cuentas este pequeño secretito que te tenemos entre nosotros, por eso ahí todo eso ya lo tenemos que hacer prevención verdad desde, que, eh, desde la base de la aceptación incondicional cuando el niño se siente querido y la niña se siente querida, sabe que puede decirle al papá de mamá, mira me pasó tal cosa me pasó tal otra en la escuela o se me rompió un vaso o, o no sé, cualquier pavada que puede parecer una pavada para el niño puede ser una tragedia pero tiene que tener la libertad de poder contárnoslo si no, este, no si esa aceptación incondicional no se da, entonces ahí aparecen ya el riesgo donde frente a una manipulación de alguien que va a abusar puedan entrar. Segundo, la educación sexual, lo dijo ahí más temprano pero lo repito ahora mejor, la educación sexual nombrar a las partes de nuestro cuerpo, el codo es el codo, el hombre es el hombre, el pene, la vulva, entonces le decimos, hijo, ¿cómo nos cuidamos el pelo? Nos lavamos con shampoo, tenés te que lavar así, ya sale, le vamos enseñando de, este, cómo nos cuidamos el pene y la vulva, también nos cuidamos las partes íntimas que son las que tapan la ropa interior, explicar eso verdad todo nuestro cuerpo es bueno todo nuestro cuerpo es bueno y es sano pero hay partes privadas que son íntimas que son solamente mías y que no está bien que ninguna persona grande juegue o acaricie tu parte privada va de nuevo todo nuestro cuerpo es bueno hijo y hay partes que son privadas e íntimas que son las que cubrimos con la ropa interior y no está bien que una persona grande juegue o acaricie tus partes íntimas tocar puede pasar con un doctor bajo la mirada tuya de tu papá pero nadie jugar nadie jugar y que menos te diga no lo hagas contárselo a tu mamá o si eso pasa decir que no quiero y no me hagas esto esto, esto es clarísimo y luego cuando aparece el pudor preadolescentes o, o niños también que son más pudorosos sentido de vergüenza es algo natural aprovechar respetar ese pudor. Esto es fundamental también, ¿verdad? Cuando el niño dice que no quiero que me ayuden a bañarme, no quiero que me ayuden a limpiarme la cola, es fundamental. Recuerden que tenemos madres y padres que le lavan la cola a los niños de 8 o 9 años, que duermen con los niños hasta los 12 años o 10 años o 8 años en la cama grande yo respeto la teoría del colecho creo que el apego está en el vínculo no está en el lecho solo, es importante los padres que, que aportan el colecho, que adoptan esa virtud que siempre tiene que estar en consenso con el papá también ¿verdad? porque a veces no, los padres no se animan a decir que no, pero también respeten, vayan camino hacia el desapego, porque el apego está en el vínculo, no está, no está en el lecho o sea, no por mucho lecho va a tener apego puede dormir en su cuarto y tener apego y puede dormir en la cama grande y ser un exceso de apego, o sea, una sobreprotección que termina el niño cuando sale a Fuera, no, no lavarse la cola solo, no ser autónomo, no ser independiente. Entonces, yo sé que cuesta levantarse todas las noches para educarlo cuando estamos en el proceso de que duerma en su propio cuarto. Y luego esto con total firmeza, porque esto es prevención de abuso sexual. Después se va a dormir, que saben que el porcentaje más alto es en la propia casa. Se va a dormir a la casa del de adolescente, del hermano adolescente. Al cuarto del hermano adolescente. O, o que justo viene un amigo o una amiga a dormir con él. Y nosotros no podemos naturalizar que hasta los 10 o 12 años dormir en la cama grande con los adultos está bien, porque después se va a la casa de un tío, a la casa de una tía, aparece la pareja del tío, la pareja del tío, y recuerden que esto es donde se, muchas veces se da, lo, o sea que tenemos que desnaturalizar, una cosa es sobreproteger y otra cosa es desproteger, te lavas la cola solo, ah no, me lo lava mi tío, me lo lava la esposa de papá o el esposo de papá, no, tú podés con ocho años lavarte la cola solo, podés bañarte solo, o sea vayan ustedes viendo a qué edades de sus hijos están logrando estas actividades, para con toda tranquilidad dejar de sobreproteger. Esto es prevención de abuso sexual. Después, hablar de las emociones y los sentimientos, las caricias, los mimos, ¿verdad? Enseñar al niño a confiar en su radar interno. Si sentarme en la falda de alguien me incomoda y es, y es, y es mi madre, mi tío o mi hermano, o un amigo de mi padre o de mi madre que vino, educar a ese niño, que ese radar interno es muy sano, o sea, por eso decir que no también es importante cuando los hacemos saludar a los abuelos o saludar al tío o saludar a la tía, si el niño dice que no, no quiero saludar, respetar eso, nuestras familias tendrían que entender, no va a ser mal educado, por dejar de saludar, decir que no al abuelo o a la abuela hoy. Me explico, no tengo, no tengo que forzarlo a hacer algo que no siente, sobre todo cuando estamos educándolo en esto que va a ser fortalecer el no, porque si no mañana, ¿verdad?, lo van a seducir y con eso de que tengo que saludar a todo el mundo y no puedo decir que no, ahí puedo generar un chico con baja autoestima que después sea frágil y no pueda sostener el no frente a una posible situación de abuso. Dar habilidades para resolver conflictos y problemas, generar, a ver, protección es eso. Si, si nos perdemos en el shopping, por ejemplo, hijo, ¿en quién con Confiarías, ¿A quién le preguntarías? Tener el celular de memoria, herramientas de resolución de conflictos. Lo que dije hoy, hay secretos que se pueden guardar y otros que no. ¿ta? Por ejemplo, un secreto que guardo cuando, cuando, cuando descubro que todos están contentos, un regalo para mamá, como dije hoy. Un secreto que no se guardan, bueno, cuando me hacen sentir mal, cuando me dan miedo, cuando me obligan a mentir, esos secretos no se guardan y puedo tengo que encontrar a alguien en quién confiar para poder decirle verdad lo que pasa algo, alguien que valide mis sentimientos, alguien que me ayude a ser resiliente, que me afirme en la autoestima, entonces para todo esto padres y maestros, educar en la empatía educar en la confianza sí estar presentes en la vida emocional de nuestros hijos, porque esta chiquilina de lascano de 12 años, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser nosotros mismos cuando éramos chicos, pueden ser, que a veces eso es lo que nos refleja, verdad, las situaciones de abuso que vivimos nosotros los adultos cosas que reprimimos y que eh, a veces cuando hay un caso de abuso no lo queremos este, contar o no nos animamos a enfrentarlo porque nos hace espejo con cosas que vivimos en nuestra infancia. Así que tener capacidad para ser resilientes, para no convertir tampoco, este, eh, por, eh, escuchar a nuestros hijos lo que, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Trabajar de padre y trabajar de madre implica un cansancio amoroso permanente que es estar atento a estas conductas, a estas señales, como dije hoy, y estar todo el tiempo pensando en que podemos ayudar mucho para que nuestros hijos sean grandes, resilientes, pero también que tengan un no firme, que es gran prevención de abuso sexual, ¿no? Decir las cosas por su nombre, hay secretos que no, se pueden, que no se pueden guardar, que si te hace mal, si te hacen mentir, no se deben guardar, se tienen que contar, y puedes confiar en mi hijo, puedes confiar en tu mamá. Eso es muy importante, estar atentos, ¿sí? Y la línea de maltrato, que es el 0850 y 50, la línea azul, si hay una denuncia que ustedes quieren hacer. Así que estas reflexiones, este podcast coronavirus, se dedicó hoy, inspirado en esta niña en las Cano, que con 12 años está llevando adelante un embarazo de 6 meses, fíjense, esa niña, esa preadolescente, este, en esta actividad, sin juzgar a esa madre, por favor, sin juzgar a esa madre, que vaya uno a saber, no la conozco, si por estar trabajando, estuvo ausente de su casa, o si la llevó al pediatra y tampoco el pediatra se pudo dar cuenta, bueno, todos nosotros tenemos que estar sin juzgar, Juntos como sociedad. Médicos, pediatras, este, eh, educadores, padres y madres. Y respetar. No, no te lavo la cola, hijo. Llama a tu mamá o al hijo de tu pareja que te pide que le lavas la cola o que te pide que entres a ayudarlo a regular la ducha del agua. No, tenés 10 años, tenés 11 años. Lo podés hacer tú solo. Eso es muy importante. Cuidar el pudor, cuidar la intimidad para ayudar a que estas cifras tristes de prevención de abuso sexual que no se sigan repitiendo que, que son tan dramáticas en nuestros países. Así que este fue el podcast de hoy. Hacer prevención de abuso sexual con una educación sexual que para mí tiene que ser talleres obligatorios en las escuelas, todo primaria para poder prevenir estas situaciones tristes que estamos viviendo.